0: Alors, bonjour. Ce matin, Patrick Boucheron vient nous parler. Patrick est un des éminents historiens de la jeune génération française, médiéviste, professeur à Paris, auteur de nombreux ouvrages, dont celui-ci, le dernier, sur Sienne, dont il va nous parler ce matin, sur la fresque du bon et du mauvais gouvernement. Merci, Patrick, de venir nous parler.
1: C'est moi qui te remercie. Bonjour à tous. Effectivement, je vais vous parler euh, en historien d'une image. Euh, cette image, vous la connaissez peut-être, euh, pas en entier, euh, mais euh, assurément euh, en détail. Euh, vous allez peut-être la reconnaître euh, et ceci euh, va sans doute éveiller euh, cette euh, émotion particulière au fond du voyageur euh, qui croit ne pas connaître une ville et qui, au moment même euh, où il la pénètre, eh bien, se rend compte qu'il n'y a, a, avec les grandes villes d'Europe, que que des rendez-vous manqués, c'est-à-dire euh, des surprises euh, qui n'arrivent pas, on croit que c'est nouveau et en réalité, euh, d'une certaine manière, on le connaît déjà. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire euh, parler euh, en historien euh, d'une euh, image si ancienne, puisqu'elle fut peinte à Sienne, dans la ville de Sienne, en, en Toscane, euh, en 1338 Ça peut euh, vouloir dire euh, deux choses et deux choses séparées, deux choses divergentes et que je vais pour, pourtant tenter de, de concilier. La première, c'est de faire le boulot d'historien, c'est-à-dire de la ramener en son temps, c'est-à-dire à un moment... Nous serons au XIVe siècle, dix ans avant la grande peste noire de 1348 qui va balayer les populations européennes et qui va détruire les deux tiers de la population urbaine, en particulier dans ces pays de ville. Nous sommes en Italie qui sont des pays densément peuplés et développés et interconnectés avec le monde. Donc, une peur très ancienne, ça s'appelle conjurer la peur, qui d'une certaine manière doit, pour être comprise, ramener à son urgence. Et je vais tenter, effectivement, à partir de cet exemple unique d'art politique, puisqu'il s'agit bien d'art politique, de se demander qu'est-ce que ça veut dire, au fond, que de créer en état d'urgence, c'est-à-dire appelé par une nécessité qui ne peut être que politique, et qui concerne, au fond, le vivre-ensemble. Voilà, pour le dire simplement, euh, à ce moment-là, dans des euh, circonstances que je vais tenter euh, de décrire, euh, les euh, citoyens, à sienne, se sentent euh, débordés, euh, menacés, inquiétés, par un régime euh, politique adverse, qu'on appelle la seigneurie et qui, euh, d'une certaine manière, euh, va euh, ruiner euh, les euh, fondements de leur vivre ensemble, et alors, comment vont-ils réagir de différentes manières Mais l'une des manières avec laquelle ils réagissent, ça peut paraître paradoxal, et pourtant, d'une certaine manière, c'est constitutif de l'idée de renaissance européenne, c'est qu'ils croient, et ils croient vraiment, que par une sorte de conjuration de beauté, de forme, de ce qu'on appelle aujourd'hui euh, d'esthétique, en tout cas par l'architecture, par les murs, par les mots, en faisant parler tout cela, avec des couleurs éclatantes, on va contenir le danger. Et donc il faut ramener cette peinture à son contexte brûlant. C'est cela être historien. Mais être historien, ce n'est pas seulement se ramener au passé, c'est aussi comprendre comment ce passé ne passe pas, comment il n'est pas dépassé, comment il est encore aujourd'hui frais, accueillant, actif. Pourquoi cette fresque Nous la voyons encore. Pourquoi non, on, on, Après tout, c'est une peinture murale dans un palais public. La plupart des peintures murales dans les palais publics, une fois qu'elles ont euh, dit ce qu'elles avaient à dire, eh bien, euh, on, leur, euh, on leur fait le même usage que des, des, des affiches électorales une fois que le scrutin est passé, c'est-à-dire qu'on les arrache, et les fresques sont la peau des édifices, et cette peau, elle est fréquemment écorchée. Donc, la question, c'est de savoir pourquoi, alors que... Je vais montrer que c'est très conjoncturel, que c'est une peinture euh, qui s'adresse à un moment donné à des gens donnés pour euh, adresser un message donné. Que ce message, évidemment, à un moment, il est périmé. Et qu'est-ce qui fait que ça s'actualise Que malgré tout, ça se pérennise Et qu'est-ce qui fait euh, que euh, euh, lorsque vous rentrez dans cette, ce palais public à Sienne, aujourd'hui encore, vous avez le sentiment que cette image vous regarde, qu'elle vous appelle, qu'elle vient vous chercher, qu'il y a quelque chose qui, de très loin, vient encore, intact, inentamé, produire cet effet que j'appelle d'actualisation. Voilà. Donc, c'est un petit peu les deux questions que je voudrais euh, simplement euh, poser, et qui, comme vous le voyez, euh, ne sont aussi rien d'autre qu'une défense et illustration. Euh, du métier d'historien en tant que les historiens ne sont pas nécessairement les adeptes d'un temps passé mais les penseurs de ce que c'est pour le temps que de passer donc on va se promener rapidement dans cette, ce lieu de peinture à travers quelques images et puis après on discutera à la toute fin il y a des fringues qui ont un rôle décisif, mais je vous laisse la surprise. Nous sommes ici, donc nous sommes à Sienne, euh, et euh, je parlais du promeneur, je parlais du plaisir euh, du voyage. Il y a en somme deux euh, plaisirs symétriques pour les voyageurs euh, qui se risquent dans les villes italiennes. Il y a ce que j'appellerais le plaisir romain, qui est un plaisir de l'empilement, de l'entassement, qui est... Euh, euh, le, le, le bonheur de vivre une, dans une ville qui a euh, en même temps euh, 3000 ans euh, et où euh, les vestiges euh, euh, ne se sont pas succédés mais se juxtaposent encore aujourd'hui. On ne peut pas dire de quelle époque est euh, euh, Rome, elle est de tous les temps. Sienne est du XIVe siècle, elle a été jetée d'un coup, j'allais dire brutalement, soudainement, au XIVe siècle. Lorsqu'on se promène à Sienne, on se promène dans une ville qui est figée, comme sidérée, euh, disons plutôt euh, vitrifiée par euh, la grande catastrophe qui va venir au XIVe siècle, et qui, euh, je ne dis pas qu'elle arrête la ville, mais enfin c'est quand même une ville à l'arrêt, oui, d'une certaine manière, et euh, bon, euh, voilà, c'est un autre bonheur. Euh, Paris, je suis désolé, mais enfin, c'est une ville du XIXe siècle, globalement. Donc, euh, le, le, le plaisir de ramener une ville à une époque qui, d'une certaine manière, en est le moment le plus énergique, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Alors voilà, nous sommes ici euh, dans, sur, sur la place publique le Campo de Sienne qui euh, s'étale, vous le voyez, comme une conque euh, en éventail avec ces euh, neuf euh, traits euh, de briques euh, qui viennent euh, se lever au creux euh, des collines et qui font euh, une sorte de cavité comme ça, très théâtrale, un or une orchestra euh, euh, comme, euh, voilà, un, oui, un théâtre où vient euh, euh, se loger euh, euh, la dispute euh, urbaine. Et ce qui fait euh, décor ce qui, est au, ce qui vient bloquer euh, la, la place, eh c'est ce palais public, ce palais public dont vous voyez qu'il s'étale de tout son long, et en particulier euh, euh, la, la tour, et c'est là que nous entrons, et, et, et je le répète, tout cela, je vous passe les détails, mais tout cela a été... Euh, construit d'un coup entre 1300 et 1330 et dans une euh, ambiance politique assez survoltée à un moment où Sienne défend son gouvernement. Alors, d'un mot, qu'est-ce que c'est que ce gouvernement Pour le comprendre, il suffit de rentrer, donc voilà, euh, le campo, euh, ce qu'on appelle donc euh, la place publique, le campo de Sienne, la fontaine, nous allons euh, rentrer euh, dans euh, le palais euh, qui enferme euh, l'accès, euh, 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 donc euh, sur sa plus grande partie et en particulier dans la salle dite de l'appel la à 3 qui est euh, en bleu ici et tout cela fait un palais public et ce palais est public au sens où tout le monde peut y rentrer et tout le monde va y voir et c'est d'ailleurs quelque chose de fondamental qui dit assez simplement ce que c'est qu'une commune italienne c'est-à-dire ce qui est à défendre dans ce régime bon, en gros les villes, vous le savez, en Italie, se gouvernent elles-mêmes, et ce, depuis, euh, disons, le XIIe siècle. Euh, et donc, euh, l'espace politique est polarisé par ce qu'on appelait autrefois, ce qu'on appelle plus, mais peu importe, des cités-états. C'est-à-dire que les, les, les villes ont créé leur propre état et euh, euh, sont euh, autonomes. Euh, elles euh, se gouvernent elles-mêmes, ça veut dire qu'il y a des élections, qu'il y a une rotation des charges, qu'il y a une collégialité des décisions, qu'il y a toute une série de procédures extraordinairement complexes pour maintenir la République. Et ce qui est touchant, ou euh, déprimant, selon euh, l'humeur, c'est qu'on voit bien que ces régimes politiques mettent en place des procédures extraordinairement complexes, sophistiquées, euh, d'élections, de, euh, de contrôle des, des, des charges, de, de bon voilà, de contrôle des comptes, pour, euh, au fond, euh, défendre une idée très simple qui est que le pouvoir est à tout le monde, il est justement ce qui est déposé là, au centre, et que chacun doit exercer à un moment donné la charge, la responsabilité de la République. La première notation d'archives sur la fresque que je vais vous faire voir... Elle date de 1350, donc elle a euh, donc 12 ans euh, après qu'Ambrogio Lorenzetti, le peintre, l'a euh, donc euh, réalisé. Et elle dit euh, ceci dans un Italien euh, un petit peu hésitant parce que c'est un Italien qui est manié par quelqu'un qui n'est pas un professionnel de la langue, qui est un de ces artisans, qui écrit quand même, malgré tout, dans une société urbaine qui est extraordinairement scolarisée. Euh, et il dit ceci, « Ambrogio Lorenzetti a peint dans la salle de la paix, la paix et la guerre. C'est au palais communal, palazzo communal, et ça veut dire le palais en commun, ce qui est en commun, ce qui est mis en partage. Deuxième étage, à gauche, après l'escalier, et qui y va, peut l'avoir. Et qui y va, peut l'avoir, c'est au fond le chiffre de la République, ça veut dire ce qui est donné à voir, ce qui est accessible, ce qui est clairement lisible, ce qui n'est pas scellé sous des murs euh, ou dans des endroits compliqués. Qui y va, peut l'avoir. Ça veut dire, c'est un espace ouvert sur la ville. Je vais vous parler d'une fresque à l'intérieur, du palais, mais il y a euh, des itinéraires, je n'ai pas le temps de, de vous montrer puis ce n'est pas exactement le qui vous euh, le sujet, qui euh, vous permettent euh, d'arriver assez euh, aisément euh, dans cette euh, salle, bien plus petite que celle là. C'est une toute petite salle. Euh, elle fait euh, 7 mètres sur le petit euh, côté et 14 mètres euh, sur les deux grands côtés, donc ça fait euh, 100 mètres carrés à peine. Euh, les figures euh, sont peintes euh, très au-dessus euh, du, euh, euh, du de la ligne euh, de regard, peintes sur trois murs, trois murs sur quatre. Le quatrième est percé de, de fenêtres et vient euh, donc euh, éclairer euh, l'ensemble. Et euh, c'est ce que Daniel Arras, l'historien de l'art, appelle un lieu de peinture. C'est-à-dire qu'on est proprement environné de peinture. On est cerné par les images, comme disent aujourd'hui euh, euh, les spécialistes d'art visuel. C'est-à-dire que ces, ces, ces images, elles nous euh, dominent, euh, elles nous surplombent, elles nous possèdent. Et donc, euh, du coup, pour euh, euh, se mouvoir... Il va falloir feinter avec cette domination des images. Il va falloir euh, bouger. Il va falloir effectivement euh, faire glisser son regard sur les longues parois. Alors comment faire C'est compliqué parce que... Alors en gros, je peux vous dire, je peux le décrire, voyez ce que vous voyez... Euh, donc, euh, en face de vous, c'est ce qu'on appelle les allégories du bon gouvernement. Donc, on a des principes euh, solennels, des allégories, c'est-à-dire ce sont des femmes, mais ces femmes ne palpitent pas de vie, en réalité, ce sont des, des personnifications féminines de grandes idées, de, de, de noms euh, éclatants et sonores, la justice, la vertu, etc. Et c'est une des manières euh, de, que, que, que ce régime communal... Euh, euh, qui est, donc, vous l'avez compris, euh, euh, menacé par euh, euh, le, le, ce qu'on appelle la, la, la seigneurie, c'est-à-dire euh, le pouvoir d'un seul, hmm ben, il va affirmer ses grands principes. Euh, C'est un gouvernement juste, équitable, euh, pacifique. Bon. Mais ça ne suffit pas. Il ne va pas seulement énoncer ses grands principes, il va aussi rendre visibles les effets bénéfiques de son action. Et ça, c'est quelque chose de beaucoup plus important, d'éminemment politique. Bon, c'est de la propagande, oui, au sens euh, euh, médiéval. Propaganda fidée, ça veut dire propager la foi. Ça veut dire qu'il faut, euh, effectivement, renforcer la croyance politique. Le gouvernement est en danger. Il faut réaffirmer ses vertus. Euh, il faut redire qu'on vit mieux sous la République que sous la Seigneurie. Parce que ça va mieux en le disant. Parce que euh, la plupart, effectivement, euh, des euh, évolutions politiques amènent, en fait, les citoyens à construire leur propre, euh, leur propre euh, domination. Donc, euh, voilà. Mais, de part et d'autre, effectivement, de ce petit mur nord, il y a les effets. Alors, ce que vous voyez ici à droite, les effets du bon gouvernement, sur le mur est, et de l'autre côté, sur le mur ouest, ces, euh, 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 ces allégories du bon gouvernement ont leur réplique funeste des principes du mauvais gouvernement et les effets du mauvais gouvernement. Ambrogio Lorenzetti est un peintre savant. On va y revenir. Un peintre qui maîtrise parfaitement la perspective. Et en plus, ce qu'il y a de savant dans cette peinture, c'est qu'elle use des écritures peintes. Pour la première fois, il y a des vers, il y a 64 vers d'une chanson politique, on dirait aujourd'hui d'une chanson engagée, euh, écrite en italien, euh, quelques mots sont en latin, mais la plupart, et c'est en italien, toujours cette euh, volonté de vulgariser, de rendre les choses visibles, euh, claires et, et discernables. Et euh, c'est comme une, un, un, une grille de lecture, un guide. Et ces euh, écritures, vous les devinez ici, elles euh, courent sous les bandeaux euh, blancs, euh, elles sont aussi euh, dans les cartels euh, euh, plus bas, et elles, euh, au fond, orientent le regard. Et elles s'adressent à qui À la fois à ceux qui gouvernent et à ceux qui sont gouvernés. À ceux qui gouvernent, elles les alertent, elles les inquiètent, elles euh, les euh, exhortent, elles leur parlent, elles les brutalisent un peu. Euh, tournez la tête, vous qui gouvernez vers celle qui est peinte ici, la justice, lorsqu'elle est ligotée, voilà ce que ça donne, lorsqu'elle est euh, laissée euh, libre, alors euh, bon. Vous voyez, lorsqu'on rentre aujourd'hui dans un ministère ou dans le siège social d'une grande entreprise, tout est fait pour conforter, pour rassurer, tout est fait pour tranquilliser ceux qui dirigent. Là, c'est tout le contraire. Là, au contraire, c'est une peinture qui va alerter, qui va brutaliser... Euh, en disant tournez la tête à droite, à gauche, regardez bon, et, et d'une certaine manière c'est le corps qui va être mis en mouvement c'est aussi, euh, vous allez le voir une peinture politique qui ne dit rien d'autre que au fond, les vertus de l'équilibre mais surtout du mouvement du, du mouvement euh, équilibré et ça s'adresse aussi à, à ceux qui vont rentrer dans cette salle et, et, et qui sont les gouvernés Étant entendu qu'on peut être alternativement gouvernant et gouverné. Le taux de participation politique à Sienne, on estime qu'il est de un tiers, 30%, d'une classe d'âge. Mais attention, ça ne veut pas dire taux de participation comme aujourd'hui on dit, taux de participation aux élections où la vie politique, c'est euh, on, euh, on va voter et après c'est terminé. Taux de participation, ça veut dire la part de ceux qui à un moment donné seront en charge de la République. 30%. Ça veut dire qu'un tiers des, des hommes, hein, évidemment, des hommes ont eu à un moment donné une charge très courte, ça dure deux mois, où ils ont gouverné la République. C'est quelque chose de considérable. Euh, et alors, il y a deux portes. Au moment, donc je ne veux pas dire les gouverner, les gouvernants, comme s'il euh, y avait des hommes politiques qui auraient... Euh, euh, voilà, une sorte de... un métier. Non. Il y a des hommes qui, à un moment de leur vie, ont une existence politique. Euh, et dans ce cas-là, ils vont euh, rentrer dans la pièce par cette, euh, mur, dans, par cette euh, petite porte qui est murée. Et ils vont, euh, effectivement, être alertés par euh, les différentes... Euh, les différentes euh, euh, les écritures. Ceux qui, euh, en revanche, sont gouvernés vont, vont rentrer par euh, une, une, une porte que vous ne voyez pas ici, qui est également murée, et qui va les mettre euh, euh, droit devant euh, les effets funestes du mauvais gouvernement. Et, je l'ai dit, cette peinture doit être mise en mouvement. Aussi, dans le livre que je lui ai euh, consacré, je n'en fais absolument pas une, une Lecture linéaire, je fais une lecture, disons, cinématographique, de va-et-vient, de mouvement, d'image-mouvement. Mais là, je suis bien obligé de, de, de trouver un, un principe d'exposition. De, Et ce principe d'exposition, je vais euh, l'adopter le, le, simplement, linéairement, dans le sens, euh, euh, disons, de plus forte pente de la lecture occidentale, c'est-à-dire de gauche à droite. Voilà, hein, donc. Euh, les effets euh, du mauvais gouvernement, le mauvais gouvernement, le bon gouvernement, les effets du bon gouvernement. Et En commençant euh, par regarder euh, ce, 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 ce côté-là, c'est-à-dire le côté euh, méchant, mauvais, funeste, euh, diabolique, apuré, euh, ce qui est euh, euh, justement euh, ce qu'on a, a appelait la guerre et on ne, dont on ne voit plus grand chose parce que c'est une partie qui a été en partie qui a été donc détruite euh, dans des conditions sur lesquelles on pourra revenir, mais enfin la matière picturale manque ici, donc euh, c'est euh, une partie très abîmée de la fresque et, et souvent négligée des commentateurs. Ce que je tente au fond de faire dans ce livre. C'est de soutenir le regard, c'est-à-dire, euh, même s'il n'y a pas grand-chose à voir, de tenter euh, de les voir malgré tout, de rester longtemps devant cette image et, et de tenter euh, d'habituer euh, l'œil à ce poudroiement euh, indistinct. Donc, qu'est-ce qu'on voit on voit, euh, euh, on voit une armée euh, au contour un peu laiteux euh, qui dévale les collines, euh, on voit des incendies, euh, on voit un pays gâté, et on sait, euh, si on est historien de cette euh, période, que ça s'appelle le Guasto. C'est-à-dire le moment où les armées communales débandées eh bien, vivent sur le pays et commencent à le gâter, à le dévaster. Et alors on se dit, ce n'est pas la guerre, ce sont les effets de la guerre. C'est-à-dire, c'est les effets funestes des armées en campagne sur n'importe quelle population civile. C'est-à-dire, ce qui est peint ici, ce n'est pas la bataille. C'est les lendemains de la bataille. C'est ce qui ressemble à n'importe quel lendemain de bataille dans n'importe quel pays en guerre. Et c'est effectivement ce pays euh, dévasté. C'est ce pays où seule la mort fait paysage. C'est euh, cette euh, dépopulation. Cette terre morte. J'ai longuement euh, hésité euh, avant d'intituler euh, le, le chapitre qui parle de ça dans le livre Guernica euh, en pays siennois. Euh, mais il y a de cela. Guernica, euh, lorsque Picasso euh, peint Guernica, c'est pour alerter. Et c'est pour euh, alerter sur ce qui est en train d'arriver à l'Europe. Il ne prophétise pas ce qui va se passer euh, dans 30 ans. Mais dans quelques mois, c'est la guerre d'Espagne, en 1938, euh, euh, l'Axe euh, euh, est en train d'y tester euh, des armes qui ensuite, l'année d'après, euh, vont euh, fondre sur l'Europe. Donc euh, voilà, c'est ça l'art, la création d'une manière générale. Elle prévient ce qui va arriver, ce qui est en train d'arriver. C'est déjà pas si mal d'avoir quelques mois d'avance. Politiquement, euh, ça permet beaucoup de choses. Euh, le guasto le guasto l'incendie, euh, la destruction, la mort, la guerre et aussi euh, je le sais, euh, parce que je suis historien de ces sociétés là, la partie la plus réaliste de cette, euh, de cette euh, euh, fresque. Voyez comment ici euh, la ville est dépeuplée, détruite, elle sur elle plane la timore, c'est à dire une sorte d'allégorie de, de la peur, et c'est donc le motif de la peur. Qui, en f... qui est euh, dominant, obsédant. C'est une ville où on ne travaille pas, une ville à l'arrêt, seul, euh, vous le voyez, il euh, y, y a un armurier qui travaille encore, il bon. y a des démolisseurs qui sont en train de détruire euh, euh, un, un palais, et puis il y a une soldatesque qui s'est euh, installée et qui euh, tue les hommes et et bouscule les femmes, violente les femmes. Et voilà, là encore, ça ressemble à n'importe quel euh, petit euh, matin euh, blême euh, de, de la tyrannie. Euh, on pourrait effectivement euh, décrire tout ça, hein, mais je passe. Et je passe euh, vers quoi Je passe vers, euh, justement, l'explication de cette scène. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant sur le plan politique. Vous voyez euh, le geste. Euh, le geste, si on était, euh, donc on est, euh, je le répète, en 1338, il y a une chanson politique qui court sur toutes les lèvres euh, des Italiens à ce moment-là, euh, c'est la comédie, qu'on n'appelle pas encore, divine comédie de Dante. Enfer, purgatoire, paradis. Donc, La question c'est de savoir comment on sort de l'enfer, par quel purgatoire, pour accéder euh, au paradis. Euh, mais d'abord il y a l'enfer, sur terre. Et pour en sortir, il faut déjà comprendre d'où viennent les coups. D'où ils sont, euh, euh, et comment pour les parer déjà, savoir d'où ils viennent. Donc, on passe de cette description d'un État à une réflexion sur ce qu'il euh, provoque. Donc, c'est la cour des vices, le mauvais gouvernement. Alors regardez, euh, il est effectivement dominé par euh, ce personnage un peu hideux, euh, grotesque, euh, qui a un masque et qui euh, est appelé euh, Tyramnus, Tyran. Et alors on voit très bien que face à cette euh, nouveauté politique, la seigneurie, qui est en train euh, de, de, de prendre le pas sur euh, la commune, mais lentement, mais sournoisement, mais sourdement, et avec... Euh, un processus que, évidemment, l'image non seulement ne montre pas, mais tait, mais cache, c'est que la seigneurie, le pouvoir autoritaire d'un seul, sait se montrer séduisante. C'est le peuple qui l'appelle. Et alors, le geste politique de Lorenzetti, c'est de dire, non mais attendez, ces mecs, ces seigneurs, ce sont des tyrans. Tyrans c'est le mot « ancien ». C'est euh, celui qu'on va chercher dans Aristote ou chez, les, ou chez les Romains pour dire un pouvoir mauvais. C'est un mot « ancien », un mot d'un passé ancien qui, lorsqu'on est proprement désarmé, euh, sert de ressource. Mais on dit « tyran euh, » comme on dit aujourd'hui « fasciste euh, ». On utilise un mot euh, pour le jeter à, au visage de quelqu'un. Qui, qui a cette gueule-là, c'est la gueule d'un monstre, bien sûr, mais vous voyez qui ne fait pas très peur non plus. Euh, moi, quand, voilà, quand je discutais de cette image avec euh, mes amis euh, italiens, ben, euh, ce, ce, ce mal en politique qui est en même temps grotesque et ridicule, mais évidemment en politique le ridicule ne tue jamais, euh, ce masque bouffon, ben, voilà, il ne pouvait pas ne pas penser... Euh, à leur compromission berlusconienne. Bon, voilà, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, mais, euh, mais justement, ça fait 25 ans qu'on a compris en Italie que c'est pas parce qu'on est très grotesque qu'on n'est pas très méchant. Donc il faut faire attention à ça. La dérision, c'est vraiment une arme politique inefficace, profondément inefficace. Quelque chose, au fond, euh, doit être euh, retenu euh, des 20 dernières années euh, d'histoire politique européenne. C'est bien ça. C'est que ça ne sert à rien. Ultimement, ça conforte toujours les puissants. Bon. Donc, euh, voilà ce, ce masque-là, ce masque blême, un peu grotesque, il est ridicule, effectivement, oui, mais il est effectivement, il est euh, dominé par l'avarice, par la superbe, par la veine-gloire, donc il y a toute une série d'allégories qui sont euh, ici euh, euh, à décrypter. Je voudrais juste vous faire voir deux choses. La première, c'est que ce gouvernement, il est injuste. C'est-à-dire qu'il a euh, laissé là, cette femme, la justice, qui est... Euh, déshabillée, mais elle a été déshabillée pour être humiliée, pour être violentée, elle est euh, ligotée, vous voyez qu'elle s'appelle Justitia, vous voyez que sa ça, euh, ça balance gît euh, euh, à terre, et euh, l'écriture, l'explicite, là où la justice est entravée, alors le gouvernement ne peut être que mauvais, etc. Et voilà, c'est une femme, évidemment hmm c'est toujours les femmes qui vont ressentir, y compris dans leur corps, ou faire ressentir, comme allégorie, les émotions politiques. Et fondamentalement, ce gouvernement est mauvais parce qu'il est injuste. C'est-à-dire qu'il ligote la justice. Et qu'est-ce qui se passe lorsque la justice sociale n'est pas assurée Eh bien, c'est ce que, très précisément, l'image scénarise. Le sentiment d'injustice crée la fourreur. C'est la première allégorie. Elle est monstrueuse. C'est un animal euh, un peu indistinct, une chimère, euh, avec, euh, vous le voyez, euh, euh, un, un cheval, avec une, un torse d'homme et un, une, une hure de sanglier, à la main euh, une dague, dans l'autre euh, une pierre. Euh, C'est un démolisseur. Euh, C'est effectivement euh, la colère du peuple, bien sûr, créée par... Euh, 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 l'injustice elle euh, est côtoyée par la division la division euh, une robe à rayures qui est toujours euh, l'étoffe du diable euh, comme l'a montré euh, Michel Pastoureau. blanc noir euh, euh, les, émas, les couleurs de, de la commune euh, mais sur le blanc, il y a marqué « si », sur le noir, il y a marqué no", « oui", non ». oui »,« non ». Un principe de contradiction euh, heurtée, violent, et elle a euh, une euh, si », elle est en train de se scier euh, le bras. Euh, elle crée donc la division, elle crée la discorde qui elle-même entraîne « guerra » la guerre. Donc on a, euh, oui, un scénario. Injustice, c'est le gouvernement qui est injuste. Polaire, division, guerre. C'est de cela dont il faut sortir. Et comment en sortir ben Justement en passant de l'autre côté. Justement euh, en allant voir ce qui se passe sur le mur nord, redresser, renverser des effets, enfin des principes puis des effets du bon gouvernement. Et regardons donc euh, l'ensemble de la composition avec euh, cette signature euh, majestueuse Ambrogio Lorenzetti, donc vous voyez ici en blanc, enfin, sur le, et cette fois-ci en latin, Ambrosius Lorentii sénis Ambrogio Lorenzetti, De Sienne, a Apin, Ceci, Utrinque, de part et d'autre, des deux côtés. Des deux côtés, c'est-à-dire aussi de manière réaliste et de manière allégorique. Avec euh, ici euh, également un grand personnage qui domine, mais euh, qui est, euh, vous le voyez, euh, flanqué euh, de ces euh, vertus qui procèdent de lui. C'est-à-dire, c'est les vertus du bon gouvernement, et avec euh, d'autres scènes qu'on va essayer d'expliquer. Donc, le voilà, ce grand personnage. Il est noble, il est vieux, il est barbu, il est souverain, il est majestueux. Il représente, euh, c'est comme s'il était un empereur, mais ce n'est pas un empereur. En réalité, c'est la commune, et ça veut dire la commune, la ville et son propre prince. Mais c'est aussi un juge, c'est-à-dire qu'il a euh, sur la tête un bonnet de verre, VAR, un bonnet de fourrure. Et ce sont les podestats, c'est-à-dire les juges qui avaient ce, euh, 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 ce, ce bonnet. Donc, c'est une sorte d'empilement de signification. C'est la commune, la commune de Sienne, en tant qu'elle est son propre seigneur, donc en tant qu'elle doit se... Euh, euh, se conduire en empereur, en tant qu'elle incarne le bien commun, c'est une figure, effectivement, du, du bien commun, et en tant qu'elle se phénoménalise dans euh, euh, tout euh, exercice du gouvernement, lorsque vous, lorsque moi, lorsqu'à un moment donné, on va être magistrat de la commune. Pendant deux mois. Ça dure deux mois. C'est peu. Pendant deux mois, à Sienne, qu'on appelle le gouvernement des neufs, neuf, on est un des neuf. on ne peut l'être qu'une fois dans sa vie. Pendant deux mois, on est enfermé dans le palais. On ne fait que ça. On se donne à la vie politique. Et à ce moment-là, pendant ces deux mois, on devra se conduire comme ça. Être raide, droit comme la justice. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Le gouvernement, c'est savoir aussi se tenir se gouverner soi-même. Bon. Donc, on a une figure du régimen qui est aussi celui de la, ce qu'on appelle la gouvernementalité. Euh, bon. C'est-à-dire la, euh, la justice. Ben, la voilà, la justice. Vous la reconnaissez euh, avec son attribut, euh, euh, la balance, mais cette fois-ci, cette balance, elle est bien euh, euh, en place. Euh, elle est... Euh, euh, la justice la maintient avec euh, ses pouces, hein elle donne un petit coup de pouce, parce que c'est pas la justice, euh, voilà, c'est comme euh, dans le en fiscalité aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, euh, la, justice, euh, la justice fiscale, c'est l'équité, c'est-à-dire c'est corriger, hein évidemment, euh, c'est donner euh, un coup de pouce. Et regardez ce qui se passe euh, en bas. Euh, la concorde, l'idée que la justice construit la concorde, parce que les deux filets de, 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 chaque bal, de chaque plateau de balance, ils sont tressés en une seule corde. Et c'est là où Lorenzetti commence à être génial, c'est qu'il fait rimer des mots et des images. Con corda, concordia, con corda, avec la corde. Donc, cette concorde, elle tient la corde. Et cette corde, elle la donne au, au conseiller. Et ces conseillers, en procession, viennent euh, la donner aux grands personnages. Et ces conseillers, euh, ils sont donc euh, encordés. On dirait plutôt accordés. C'est-à-dire qu'ils sont liés entre eux par un lien qui, contrairement à celle, celui qui tenait en laisse la justice, ne les entrave pas. C'est un lien volontaire. Ils sont, euh, comme disait Victor Hugo, solitaires et solidaires. Cette solidarité politique, c'est, au fond, accepter d'être accordé, encordé. De tenir la corde. Et regardez, ils sont tous différents. Ils ont chacun leur point de vue. Il y a des jeunes, il y a des vieux. Ils ont chacun un habit différent. Ils ont leur couleur. Leur point de vue, ça veut dire qu'il n'y en a pas deux qui regardent. Dans la même direction. Ce sont proprement des individus libres. Mais... Euh, on est censé être dans un, sur la partie euh, réaliste de, de, de l'image. De Ce qui est assurément peu réaliste, je reviens en arrière, c'est qu'ils ont tous la même taille. Exactement la même taille. 24 qui ont la même taille, c'est un peu bizarre. Il s'est passé quelque chose. Ce qui s'est passé, et eh bien là je reviens toujours en arrière, euh, a été produit par euh, l'instrument que tient la concorde sur ses genoux, qui est un rabot, qui est le pendant de la scie, de la discorde. La discorde scie, ce scie le bras, elle se mutile. La concorde, elle, elle a tout raboté. Elle a rendu les choses planus, écousses. Ça veut dire euh, à la fois équitable et, et plan. Bah, c'est évidemment le rabot fiscal. Et, euh, euh, parce que c'est ça l'enjeu politique à ce moment-là. Alors aujourd'hui, euh, dans notre euh, culture politique qui a été entièrement abrasée par euh, euh, l'économie néolibérale, si je dis nivellement des valeurs, je dis quelque chose de très méchant, de très vilain. Nivellement, c'est vraiment une contre-valeur. Mais en réalité, vous voyez que cette société communale affichait comme une valeur positive le fait qu'on peut être libre et solidaire individuels, enfin, chacun des individus, souverains, mais en même temps, dont les fortunes ont été égalisées. Voilà. Ça, ça crée... Alors, je, je passe un petit peu, et euh, je euh, euh, m'arrête sur euh, ce personnage qui est euh, la plus belle des allégories euh, à la droite du grand personnage, et sur laquelle on va revenir pour terminer tout à fait. C'est la paix. Euh, dans le livre, euh, euh, j'ai dit qu'elle avait une robe blanche. C'est une connerie, en fait, c'est pas une robe. Elle est déshabillée. Comme la justice, tout à l'heure. Mais la justice avait été euh, déshabillée pour se faire humilier. Celle-là s'est déshabillée pour euh, nous tenter. C'est évidemment une figure très séduisante très profondément érotisée. Euh, elle est belle comme une statue. Il y a quelque chose de profondément antique. Et qu'est-ce qu'elle a enlevé comme habit pour se déshabiller ainsi Une armure. Et cette armure, vous la voyez, elle est euh, euh, à ses pieds. Et donc, c'est une guerrière. C'est le repos de la guerrière. Et cette guerrière, pourquoi se repose-t-elle Parce qu'elle vient de vaincre. Donc, ce n'est pas la paix comme non-violence. C'est la paix après la guerre. C'est la paix qui vient de triompher des méchants. D'ailleurs, vous le voyez bien, elle tient de la main gauche un brin d'olivier, mais elle est sainte. Ses belles nattes blondes sont saintes de, euh, du triomphe du laurier. Donc elle vient de triompher. C'est une après-guerre. Elle semble à l'écoute Regardez sa grande oreille. À l'écoute du monde qui vient, mais surtout, son euh, regard, son beau regard vert, eh bien, euh, euh, porte comme ça euh, sur euh, le grand mur. Elle semble regarder son monde, le monde euh, dont elle rêve, peut-être, ou qu'elle a enfanté. Bon, voilà, Il y a un côté aussi... Bon... Euh, jeune accouché, euh, Baby blues peut-être euh, C'est-à-dire la cité en paix Qui est exactement dans sa ligne de regard C'est ça qu'elle regarde Voilà donc la cité en paix Qui est la partie la plus célèbre La plus flatteuse de la fresque Celle sur laquelle j'insiste moins peut-être euh, Juste pour vous dire euh, Deux choses la première, c'est que cette cité en paix c'est pas une cité idéale c'est pas une ville comme la Renaissance va les rêver, c'est-à-dire avec une sorte de splendeur urbaine qui passe par la symétrie par le dégagement monumental regardez Rien n'est proprement symétrique, rien n'est euh, véritablement euh, euh, raccord, tout est un peu bricolé, euh, c'est à peine beau. C'est notre ville, c'est la ville telle qu'elle se construit, telle qu'elle se bricole, la ville qui se construit sur la ville. Chaque euh, 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 maison vous voyez, vous a, a sa propre, euh, son propre style, son propre âge et tout se juxtapose comme ça, mais plus ou moins harmonieusement. Il y a un accord, et il y a un accord des perspectives. Euh, vous savez, plus tard, au XVe siècle, on va construire des belles perspectives théâtrales, point de fuite unique, avec ouf, tout qui converge, comme ça. Là, en réalité, c'est une perspective extraordinairement complexe, en fait très savante, il y en a sept ou huit, une sorte de démocratie des perspectives, comme ça, chacun a son point de vue, chacun a son point de vue. Et donc, euh, chacun dans cette ville, qui n'est assurément pas la cité de Dieu, mais qui est notre ville, pourvu qu'on y prenne un peu, euh, qu'on y fasse attention, chacun dans cette ville vit sa vie, s'affaire à ses propres affaires. Ça circule, ça bouge, euh, ça parle. Et regardez, euh, euh, les euh, édifices, euh, aucun n'est réellement... Euh, euh, symétrique, mais tout est accordé. C'est-à-dire, c'est comme une polyphonie. C'est une, voilà ce que je veux dire, c'est un programme politique assez modeste. Ça veut dire, l'État n'est pas écrasant, il permet à chacun de vivre sa vie, il ne s'attaque pas au corps, il ne contraint pas les corps parlants, chacun est dans, à sa place, en voici euh, euh, qui vendent de, de l'étoffe, euh, d'autres euh, qui jouent au dé, euh, euh, un peu discrètement, parce que c'est interdit, mais ils le font quand même, sous un Porsche, et puis euh, en voici euh, euh, qui euh, vendent euh, des, des chaussures, et puis euh, plus loin, euh, un autre qui est un maître d'école, mais au fond, allez voir tous les deux, on se dit que c'est la même chose, le maître d'école vend son savoir, il fait boutique euh, de sa parole, et euh, chacun est, est dans sa boîte de parole, d'ailleurs. Vous voyez, c'est comme, euh, comme un appartement témoin. Quoi. Est tout, tout est ouvert, c'est comme une coque. Et ça veut dire que ces coques, elles abritent des lieux de parole. Ce sont des corps parlants. Chacun est dans sa conversation. Et cette conversation, elle se poursuit d'ailleurs au-delà de la ville. En voici, voici une femme, une jeune fille qui sort de la ville pour euh, aller euh, se marier et une autre... Euh, euh, qui envieuse peut-être la regarde passer euh, par la fenêtre et puis euh, justement comment on sort de la ville Eh bien par la porte et cette porte elle est sommée elle est surmontée euh, par euh, cette belle allégorie là encore assez énorme, alors là carrément nu c'est le premier nu euh, de la euh, enfin avec un voile très léger le premier nu euh, de la peinture occidentale je dirais euh, euh, qui ne soit pas euh, euh, péjoratif contrairement aux femmes dénudées des enfers des cathédrales. C'est une euh, allégorie de la « securitas », c'est-à-dire de la sûreté. De, et euh, elle tient euh, un petit euh, panonceau qui dit « sem sa sans peur, chacun peut cheminer sur les chemins, et ne vous fiez pas trop à ces jolis euh, petits seins rondelets ». Euh, en fait, elle est méchante, elle est impitoyable, en particulier avec ceux qui vont euh, euh, attaquer euh, la commune puisqu'elle tient dans la main gauche un pendu, un gibet qui veut dire, euh, voilà, la première... C'est pas une liberté, la sécurité. C'est ce qui garantit toutes les autres libertés. Et donc, ça veut dire que c'est le premier devoir de l'État. C'est d'assurer la circulation libre des personnes. En voilà qui sortent de la ville. Et, euh, évidemment, euh, le contado, c'est-à-dire les campagnes urbaines, eh bien, elles se déploient euh, au-delà des, euh, des murs avec euh, la même majesté, la même sérénité, la même sécurité. Et alors, évidemment, c'est l'Italie, c'est-à-dire que le génie des lieux italiens, c'est qu'on sort de la ville et on est toujours en ville. C'est-à-dire qu'il y a une puissance, euh, disons, de, de projection euh, urbaine voilà, d'un paysage qui n'est absolument pas la nature. Ce n'est pas la nature. Euh, voilà. Tout est entièrement de main d'homme. Il y a les vignes, il y a, euh, voilà, je peux vous faire voir euh, ce paysage, complètement architecturé avec les haies, les arbustes. Euh, les paysans euh, qui remontent, et puis chacun euh, est également dans sa conversation, chacun a droit, chacun est représenté. Et c'est ça qui est beau. C'est que c'est une description de la vie, où chacun a droit à être représenté, mais pas représenté au sens politique, pas enfin, si, mais déjà rendu visible dans sa dignité y compris euh, les bâtiments agricoles bien plus euh, bien plus modestes mais tout aussi essentiels euh, que euh, euh, donc pour la vie euh, urbaine donc euh, ce paysage il, il s'étale il comme ça jusqu'à euh, la mer euh, je voudrais pour terminer revenir au centre euh, c'est là où il va y avoir de la fringue. Euh, au centre du, de, 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 de la ville, là où on danse, là où euh, la plupart des euh, interprètes disent que des femmes dansent, c'est l'espace public. Il n'est pas du tout monumentalisé, vous hein, voyez, c'est juste un espace où l'on danse, où l'on fait quelque chose, où l'on fait quelque chose en public et en commun. Euh, en y regardant de près, je ne suis plus tout à fait sûr que ce sont des danseuses. Euh, certes, elles ont euh, les personnages ont des habits longs, euh, mais elles ont les cheveux courts, mais elles n'ont pas de seins mais elles ont un galbe euh, un peu épais euh, de, euh, de la cheville. Enfin bref, euh, si on regarde de près euh, du point de vue iconographique, euh, euh, le genre de ces figures, et euh, avec euh, les nuques euh, un peu euh, épaisses, est euh, très euh, troublé. Une sorte de trouble dans le genre. Euh, et puis on sait aussi que de toute façon, euh, si euh, on revient à la scène générale, donc euh, cette euh, danse euh, qui n'est pas une ronde, hein, qui serpente, hein, donc vous euh, voyez comment euh, euh, elle, les danseurs ou les danseuses passent sous le pont que font euh, les mains, au rythme du tambourin. Bah, ce qui est certain, c'est que quand on regarde les archives, on ne voit pas que euh, les filles euh, danse dans la rue. C'est pas possible. Ça ne se fait pas. Et puis on ne voit pas des manifestations euh, spontanées comme ça dans la rue euh, euh, de joie. D'ailleurs la joie, vous le voyez, elle est assez mesurée. On a là une, une euh, danse un peu euh, qu'on imagine lente, solennelle, un peu pompeuse. Et ce qu'on voit plutôt dans les archives, c'est que il euh, y a euh, des rituels publics qui sont ordonnés dès que la ville est en danger, précisément pour conjurer la peur, et qui disent, et c'est important effectivement lorsqu'on pense à ce que c'est que la politique aujourd'hui, qui doit aussi euh, conjurer les émotions, qui doit orchestrer les passions collectives, euh, qui doit euh, conjurer la peur, ça ne veut pas dire n'ayez plus peur, ça veut dire euh, organiser votre peur, organiser votre... Euh, votre dissensus. Et donc, les textes normatifs de, du XIVe siècle italien disent « Lorsque la ville se sent découragée, démobilisée, alors vous, les magistrats, devez organiser des grands rituels publics avec euh, des euh, euh, danseurs professionnels qui viendront euh, accomplir des danses solennelles et majestueuses à la manière des Romains qui faisaient cela, le tripudium, etc. » Alors, en plus, on sait que les, euh, les, les, euh, les prédicateurs euh, reprochent à ces danseurs professionnels d'être efféminés. Euh, et donc, euh, on se dit alors que si Lorenzetti avait voulu représenter des hommes dansant solennellement un rituel public et étant eux-mêmes efféminés, eh bien, euh, il n'aurait euh, pas peint les choses autrement. Mais regardons d'un peu plus près, justement, ces habits. En voici un qui a de curieux motifs, et de motifs, et des motifs qu'on ne retrouve dans aucun tissu euh, médiévaux. Parce que, on les connaît, ces tissus. Euh, on les connaît même parfois directement. Ils ont pu être, euh, euh, être euh, Conservé, euh, ne serait-ce que parce, comme échantillon euh, pour euh, les soirées euh, précieuses. Euh, là, c'est vraiment apparemment un motif purement pictural. Et c'est des sortes de, de mythes, de grands insectes, un petit peu inquiétant. Et ceux-là le sont davantage encore, ce sont proprement des vers, de la vermine. Et donc, euh, et le vers, c'est le symbole de la tristitia on ne voit pas qu'un homme ou une femme ait pu sinon au théâtre euh, vouloir se vêtir de la sorte. Donc on a là effectivement euh, un habit qui est purement symbolique. Et donc euh, cet habit, eh bien, il est, vous le voyez, euh, il s'effiloche en plus. Il euh, Surtout euh, euh, la première, c'est-à-dire c'est un habit qui part en lambeaux, qui est proprement mité et qui euh, porte en emblème la mythe le vert, les symboles de la tristitia, c'est-à-dire ce contre quoi elles sont en train de lutter, il ou elle, dans l'indifférence générale. D'ailleurs, personne ne les regarde. S'il y en a une, peut-être, qui les regarde, et je voudrais terminer par là, en revenant un petit peu en arrière, c'est la paix. Cela fait... Euh dix ans à peu près euh, que je travaille sur cette euh, image, et j'avais euh, publié un, un article un peu important, euh, enfin, important en taille, en 2005, donc oui, ça fait à peu près dix ans, et euh, voilà, bon, et j'en avais, euh, j'avais été invité en Italie pour en discuter, et, et un collègue italien euh, me disait, euh, mais cette, euh, cette paix-là que tu... Euh, que tu décris rêveuse, euh, jolie, charmante, avec ses yeux verts. Tu ne vois pas qu'elle est mélancolique. Tu ne vois pas qu'elle a tous les attributs antiques de la mélancolie. Donc la mélancolie, euh, c'est cette euh, ce, 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 cette bile noire, cette euh, mauvaise humeur euh, qui est aussi la condition du génie. Euh, mais qui accable et qui fait que la tête est décidément trop lourde et doit être soutenue par le poing. Et c'est évidemment ce qui inspire ce regard, plus que triste, mélancolique. Eh bien non, je ne l'avais pas vu. Et donc ce livre est aussi euh, un, un livre sur ce qu'on a sous les yeux et qu'on ne veut pas voir. Mais qu'une fois qu'on nous l'a fait voir, on ne peut plus ne pas voir. Parce qu'une fois qu'on a vu les choses... Il est impossible de ne plus les voir. Et donc, ce que montre Lorenzetti, au-delà de l'actualité euh, de ce geste qui va échouer, comme tout combat politique, puisqu'il peint en 1338 une peur qui est une peur politique, ce qu'il ne prévoit pas, évidemment, c'est que de toute façon, dix ans plus tard, il va mourir, et ses commanditaires, et à peu près les deux tiers de la population siennoise, par euh, un mal bien réel, celui-là, pas insidieux et ou idéologique, qui est euh, la peste noire, et qu'ensuite, en 1355, ce régime politique des neufs va être euh, abattu euh, par ceux-là même qu'il prétendait défendre, c'est-à-dire le peuple. Donc à ce moment-là, euh, le, le, le sens politique de la, de la fresque, il est complètement périmé. Et pourtant, on l'a conservé intact, inentamé. Euh, moi, il ne me suffit pas euh, qu'on me dise que c'est beau. D'ailleurs, pendant très longtemps, on ne trouve pas ça particulièrement beau pour qu'on l'ait conservé. C'est donc qu'il y avait un sens politique qui pouvait survivre à cette conjoncture immédiate. Et ce sens politique, il est là. Il est dans ce sens de, de l'inquiétude. Cette mélancolie du pouvoir. Cette certitude que, vous voyez, elle l'a gagné. Elle a triomphé des méchants. Et au moment même où elle triomphe, elle sait que ça se terminera mal. Elle voit la cité en paix, elle voit la justice, elle voit l'harmonie, la concorde, l'accord. Elle entend tout ça. Parce que peut-être que l'accord se juge musicalement mais elle voit aussi les danseurs, danseuses, avec les habits qui s'effilochent, elle voit ce rituel politique énergique, mais que personne ne regarde. Et c'est, au fond, ce qui moi me touche, ce qui euh, satisfait à cette deuxième euh, nécessité du travail historique, ramener au temps ancien, mais comprendre aussi l'actualité de cette peur ancienne. Et l'actualité de cette peur ancienne, c'est que vous voyez, ce qui est donné à l'horizon du politique, c'est-à-dire ce qui poursuit l'horizon du regard, c'est la déception. Nous serons déçus par ce à quoi nous croyons le plus, politiquement. Euh, c'est ça, c'est comme ça que je. je, je, je je vois les choses, peu importe. Mais c'est ça qui me maintient en éveil, vous voyez C'est ça qui fait que, euh, la question que je, 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 je posais euh, au début, c'est pourquoi cette image me regarde, nous regarde, en quoi ça nous intéresse, pas parce que ça fait la chronique de... Euh, du danger d'un régime politique euh, en 1338, mais parce que d'une certaine manière, ça, ça, ça crée les, les conditions, vous le voyez, d'une inquiétude. Et ce qui est euh, beau pour nous, c'est comment tout ça est mis en image, en couleur, en, en, en texture, et à quoi ça sert à ce moment-là le geste créatif, le geste de l'art je pense ça sert à prévenir. Mais pas prévenir au sens où ce qu'on aura montré n'arrivera pas, mais prévenir au sens où on, on vous l'aura dit. Voilà. Vous avez été prévenu. Voilà. Merci pour votre attention. Ah oui, oui, bien sûr, évidemment. C'est moi qui suis. Qui veut
0: prendre la parole Bonjour. Je suis intéressé par les, les correspondances que vous pourriez faire entre cette fresque et cette époque, et ensuite qui s'est passé en Italie plus tard dans le XXe siècle, notamment enfin les années de plan dans les années 70, euh, puis ensuite les années 80 avec la prise de pouvoir, la financiarisation, etc. Comment est-ce qu'il n'y a, y a pas eu, on va dire, de puisque c'est des villes qui avaient ce gouvernement politique, cette conscience politique qui était très forte euh, depuis très longtemps, et qui était... C'est un pays qui est très régionalisé, contrairement à la France. Comment est-ce qu'il n'y a pas eu de verrou Comment est-ce que est, ces choses-là ont été possibles euh, quelle, quelle correspondance vous voyez là-dedans
1: Bah oui, bien sûr. Ce qui est intéressant, euh, si vous voulez, euh, sur... Euh, quand on... on... Quand on se, se, se penche sur ce genre d'œuvre politique qui a été intensément commentée, eh bien on est amené à commenter des commentaires. C'est-à-dire qu'on ne la voit pas directement. On la voit et s'interpose entre notre regard et elle le feuilleté de, de tout, toutes les interprétations. Donc je vois comment elle a été commentée au XVIe siècle, au XVIIe siècle, etc., avec des moments de forte intensité alors il y a plusieurs moments d'intensité il y a le Risorgimento au 19 e siècle où effectivement on sort de ce régionalisme dont vous parlez euh, il y a euh, les années 30 où euh, toute une série euh, euh, d'exilés de, euh, en particulier des, des juifs allemands euh, qui euh, enseignent euh, au, dans les années 30 s'y retrouvent parce que ça les intéresse euh, comment euh, euh, un régime euh, démocratique euh, est subverti euh, de l'intérieur Comment ces choses-là arrivent, pour reprendre ce que vous dites. Et puis aujourd'hui, euh, évidemment, euh, euh, avec euh, euh, l'Italie, euh, euh, la dépolitisation de l'Italie, c'est ça qui est quand même le plus étonnant pour les gens qui connaissent un peu et aiment ce pays. Euh, oui, euh, il la regarde à nouveau, il la regarde euh, intensément. Après, ce qui s'est passé en Italie, euh, euh, je faisais allusion à, à Berlusconi. Euh, ce qui s'est passé en Italie, là, je ne suis pas autorisé pour le dire. Enfin, j'ai aucune, j'ai aucune autre chose à raconter que mes propres impressions citoyennes. Mais c'est vrai que euh, euh, l'Italie est. Me semble-t-il, l'Italie politique doit être, pour l'Europe, là encore, une alerte qui nous prévient. C'est-à-dire, qu'est-ce qui arrive lorsque, effectivement, on arrive à un tel niveau de dépolitisation En particulier par la télévision. Hein. C'est voilà, quand même quelque chose auquel on n'a pas idée, enfin, de cette, voilà, cette destruction en fait, d'une culture politique. Donc, euh, voilà, je ne peux pas vous dire euh, autrement que euh, ce qui est intéressant, évidemment, là-dedans, et vous parliez des années de plomb, donc, de la question de la violence politique, c'est que, évidemment, euh, ces années-là, euh, enfin, le contemporain euh, en Italie, il est très euh, euh, soucieux d'aller trouver ses ressources d'intelligibilité euh, dans sa propre histoire. Donc, euh, pendant les années de plomb... Euh, en tout cas pendant les grandes, c'est-à-dire ce long 68, euh, qui a duré euh, en Italie jusqu'à la fin des années 70, eh bien, euh, cette histoire-là, c'est-à-dire l'histoire de la chute des régimes communaux, euh, de, la, et de la révolte des Ciompi, c'est-à-dire des ouvriers de la laine euh, à Florence en 1378, tout cela a été convoqué euh, par euh, effectivement euh, les militants politiques et elles servaient euh, euh, à dire leurs troubles donc voilà, c'est ça en fait je pense que ça sert à ça aussi euh, euh, l'histoire, enfin, la référence historique ça sert à, à trouver des moyens de dire ce qui nous trouble aujourd'hui je... Peut-être, et rapidement
0: puisque je sais que tu prends un train euh, deux questions très brèves donc est-ce qu'on en sait un peu sur qui était Lorenzetti et d'autre part, les, les, les sources, enfin, comment, sur, sur quoi on travaille Tu as parlé de textes, d'archives sur, sur la ville, enfin, sur, mmh. sur, sur quoi tu as travaillé
1: euh, au-delà des images. Alors, Lorenzetti, effectivement, est un peintre assez connu, célèbre, euh, et célébré, comme un peintre savant, je l'ai dit, euh, mais aussi comme un homme engagé. Voilà. Euh, il pour prendre un peintre plus célèbre que lui, mais qui l'a inspiré notamment dans ce que c'est qu'une allégorie politique, Giotto. Giotto travaillait au plus offrant. Il a travaillé pour les papes, il a travaillé pour les marchands, il a travaillé pour les communes, il a travaillé pour les seigneurs, il a travaillé pour tous les pouvoirs de son temps. Ambrogio Lorenzetti était le peintre de confiance du gouvernement siennois, et lorsqu'il a peint ailleurs qu'à Sienne, c'était toujours pour des alliés politiques de Sienne. Donc, Déjà, c'est un homme engagé. Donc, il y a un art engagé. Engagé au service de la commune. Donc, il a, comme la plupart des hommes de son temps, il est euh, lettré, il sait écrire, euh, il parle bien, et ça, on le sait, parce qu'il euh, euh, prend la parole lors des conseils, et euh, ces conseils euh, politiques, évidemment, on n'en a pas les verbatim. mais enfin, il y a des notaires qui... qui Prennent des notes et on dit euh, Maître Ambrogio Lorenzetti a bien parlé ou a défendu la République, etc. Voilà, il y a une forme d'éloquence. Donc euh, voilà, maintenant je pense que. Euh, on ne peut pas en dire beaucoup. Ah, donc il est assez connu, il a, il a beaucoup peint, etc. Il avait un, un, un frère, Pietro, qui lui était illettré on ne comprend pas très bien pourquoi et euh, voilà il est extra extrêmement euh, célébré euh, par euh, ses, ses peintres les peintres euh, après lui euh, dans un rapport oui politique avec euh, le gouvernement qui, euh, qui l'emploie en revanche on ne sait pas du tout euh, à son atelier parce qu'évidemment c'est aussi voilà il a peint pendant un an on a les paiements on n'a pas la commande, on n'a pas la commande. On a juste le paiement. On sait que ça a coûté 119 florins, ce qui est pas mal. Hein. C'est une belle somme. C'est ce que gagne euh, un professeur de droit. Bon, c'est bien payé un professeur de droit. Donc en, pendant un an, voilà, le budget global, hein, avec ça, il a quand même payé les couleurs, etc., l'échafaudage, ses apprentis, 119 florins. Donc c'est une belle somme. C'est pas non plus euh, démon, quoi, euh, pour euh, comparer. Euh, euh, c'est euh, le, le prix euh, des, des chandelles pour un an du palais communal. Donc c'est la facture d'électricité pour un an. Quoi. Voilà. Donc on peut se payer une peinture comme ça, très euh, très impressionnante, pour, euh, voilà, pour euh, un budget de fonctionnement. Quoi. Voilà. Euh, donc les archives, euh, elles sont indirectes à chaque fois. C'est-à-dire qu'on n'a pas des archives euh, qui documentent euh, la commande. Et, mais en revanche, c'est une peinture dont on parle beaucoup. C'est-à-dire, euh, dès euh, effectivement 1350, il y a des, des descriptions et on voit, on peut lire comment les gens la voyaient, en particulier au XVe siècle. Après les archives, c'est des archives générales, euh, disons, de, de tout ce qu'on peut trouver euh, sur. Euh, la vie politique à ce moment-là. Et puis, il y a aussi quelque chose de très important, c'est que euh, j'ai regardé, mais je n'étais pas le seul, systématiquement toutes les archives de la restaura des restaurations. Jusqu'au XXe siècle, jusqu'à la dernière, 1985. Parce qu'évidemment, lorsqu'un restaurateur euh, eh bien, reprend euh, la matière picturale, il, il a la peinture euh, sous le nez. Et il fait des choix de repeint, euh, qui sont parfois des choix... Euh, nous nous qualifierions d'abusif, surtout qu'elle a commencé à être peinte dans euh, les années 1360. Alors tout n'est pas également documenté, mais par exemple euh, dans les années 1860, il euh, y a euh, des débats entre les restaurateurs. Il euh, y en a qui trouvent décidément qu'ils ont la main lourde, donc euh, on a des dessins, donc on peut effectivement juger de la manière dont, dont la peinture sa vie. Parce que c'est ça qu'il faut aussi comprendre. C'est qu'on ne se retrouve pas, lorsqu'on pénètre au Palazzo Publico de Sienne, face à une peinture du XIVe siècle. Elle n'est pas du XIVe siècle. Elle a été peinte au XIVe siècle, et depuis, elle vit. Ça veut dire qu'elle a été reprise, peut-être même transformée. Mais moi, ça m'est égal. Ça, ça, me, ça ne me trouble pas ça parce que je sais que nous sommes face aux images comme comme le dit Georges Didi-Huberman, devant le temps le temps qui passe et donc ce, je suis contemporain de cette image lorsque nous sommes en présence nous sommes face à face nous sommes du même temps elle est du 21 e siècle pleinement comme moi simplement elle vient de loin mais elle a été transformée par le temps. Voilà. C'est pour ça qu'effectivement, l'histoire des transformations, de... il ne faut du... pas du tout avoir un rapport euh, antiquaire euh, avec euh, ces objets du passé. Il faut les prendre tels que le temps les a transformés. Et c'est une manière aussi de comprendre comment euh, voilà, ça peut être actif encore. Merci, Merci beaucoup.
0: Merci pour ce... Ce voyage dans le temps précisément. Et la semaine prochaine, nous irons moins loin, nous irons en 1977. Voilà. Avec Eduardo Guignone, <rire> un italien. Et ça sera le dernier sas. Voilà. voilà. Par ailleurs, on a décidé d'un café IFM le 25, je crois, sur la page Facebook. Le 25 à l'heure du déjeuner. Voilà. Deux heures sur le jazz. Pour finir. <rire> voilà.